0: はい。こんにちは、ポロです。今日はですね、ポッドキャスト音声の使い回しについてお話していきます。ぜひ、このポッドキャストで発信した音声をですね、ポッドキャストだけで終わらすんではなくて、他にもね、使い回しをしてみてほしいと思います。そのためにもですね、やっぱパソコンで収録するっていうのはおすすめですね。まあ、ツールを使って、例えばオーダーシティとか、そういったツールを使って収録した方がですね、音声データが残るので、スマホで収録した場合ってのは基本的に音声データ、は残らないですね。ホスト上には残るかもしれないけど、ダウンロードして保存するみたいなことはね、まあ難しい。できなくはないと思いますけど、難しいと思うんで、やっぱパソコンに収録して、音声データをストックしておいた方がいいかなと思います。で、この、自分が発信したポッドキャストの音声って、いろいろ使い回しができるんですね。例えばリスト取りのプレゼントで使うみたいな、ことでね、使えるわけですよ。自分が例えば100エピソードを投稿していって、その中から厳選してね、まあ30エピソードぐらい、を抽出してななんちゃら音声講座30日間みたいな感じでプレゼントととして使うこともででできるわけですでもそれって、ポッドキャストで配信してるから意味ないんじゃないのってね、思う人もいるかもしれないんですけど、ポッドキャスト聞いてない人もいっぱいいるんですね。ポッドキャストってものをそもそも利用してない人もいっぱいいるわけだから、そういう人たちに向けて、ね、その自分のポッドキャストの音声の中で特にね、えー、いいなと思ったものを厳選してお届けするみたいな。それを例えばメルマガスタンドと組み合わせて毎朝7時にね、まあ10分間の音声が届きますみたいな、そういう30日間の音声プログラムですみたいな感じにすると、せっかく収録した音声をね、そのままもう使い捨てではなくて、使い回しができるようになるわけですね。こっちとしては労力がかかんないわけですよ。もう既にある音声をただね、ステップメールに登録するだけだから。っていうのもできますし、まあそのステップメールという形ではなくて、まとめてプレゼントみたいなね、30日間分の音声をまとめてプレゼントみたいなのもできますよね。まあこれはいろいろやり方があるんですけど、例えばドロップボックスとかね、そういうクラウドにアップロードして、そのフォルダの共有リンクを取得して、それをまあシェアするみたいなね、感じでもできますし、まあどっかのプラットフォームをアップロードして、でそこからね、えー、無料でアクセスできるようにしたりとかね、っていうのもできますし。まあ一番いいのはそのクラウドを使ってそこにフォルダ作ってね、フォルダの共有リンクをシェアするっていうのが一番やりやすいですけど、そのパターンだとね、個別にこう、ファイルを開かないといけないので若干面倒なんで、一番いいのはこのステップメールと組み合わせて毎朝ね、何時にね、音声メッセージを送りますっていうのが一番、まあ相手もエンゲージしやすいですし、いいと思うんですね。なので、ぜひね、このポッドキャストの音声の使い回しっていうことをね、やってみてほしいと思います。で、この時にですね、気をつけないといけないのが、まあ、このコンテンツ化を意識して音声を発信するってことですね。一個一個のエピソードが一つのコンテンツとして成立するようにする必要があるわけですね。だから単純ななんか雑談とかね、なんかどうでもいいような話ばっかりしてるとコンテンツとしての価値がなくなるので、もうちょっとコンテンツとして価値を持つような内容に仕上げる。っていうのが一つと、あとは時事ネタとか、その他のエピソードを聞いている前提の話をするとかっていうのは、使い回しができないわけですね。例えば、この間のエピソードで話しましたけどとかって言われてもね、その音声プログラムを聞いてる人はこの間っていつみたいになるし、時事ネタとかね、例えばコロナウイルスみたいな話をした時に、その音声を聞く人はね、5年後とかに聞く可能性があるわけですよ。今コロナウイルスが流行っててみたいなことを言っても、えってなるわけですね。だからそういった使い回しをするとき、これはまあ、音声だけに限った話じゃないですけど、何か使い回しをするときっていうのは、そういう時事ネタとかは使えないので、そこはちょっとね、気をつける必要があります。あの、いつ聞いてもね、違和感のないような感じに仕上げないといけないし、他の発信をね、聞いている前提みたいな話をしたりとか、あとは、たまにあるのが、その、固有名詞を使うのね。例えば、この間話した山田さんなんですけど、みたいなことをこうね、エピソードで言ってしまうと、山田さんって誰ってなるわけですね。だからそういったこう、すでに前の話を聞いている前提のこととかをね、入れてしまうと、聞いている側が、おかし、あれってなっちゃうんだよ。そのあたりは気をつける必要があります。だからこのポッドキャストだけに限らずですね、コンテンツの使い回しっていうのがね、すごく、まあ、えー、効率化には良くて、特に一人でね、情報発信をしている、複数のプラットフォームで情報発信をしている人っていうのはね、やっぱり全部手が回らないってこともあるので、そういったね、えー、こう、使い回しをすることでそのあたり若干こう効率化することもできますし、あとメルマガやっている人は、ぜひそのメルマガのね、えー、中に、今回、このね、音声、こういうのは撮ったんで、シェアしますみたいな感じで、シェアするのもおすすめです。僕も実際自分のメールマガの中で、そういうね、えー、今日のコンテンツみたいな感じで、今日はね、えー、YouTube をシェアすることもあれば、ブログをシェアすることもあるし、Podcast をシェアすることもあります。なんで単純にね、その音声、ポッドキャストのプラットフォーム上だけで終わらすんではなくて、そういったいろんな使い回しができるわけですね。でちなみにこのメールマガで、自分のメールマガでね、ボーナスコンテンツとして、例えば、メルマガの主題があって、その終に僕の場合だったら、今日のコンテンツみたいなコ,コーナーを作って、そこで、まあブログなり YouTube なりポートキャストみたいなところをシェアするわけですけど、ここのシェアするリンクですけど、これはちょっとね、あの、その時の考え方にもあるんですけど、僕は最初ドロップボックスのリンクをシェアしてたんですね。ドロップボックスのリンクをシェアすれば、誰でもアクセスできるし、聞けるので、ドロップボックスのリンクをシェアしてたんですけど、要するにポッドキャストに上げてる元データですね。元データをシェアしてたんですけど、途中からスポティファイに変えたんですよね。スポティファイのリンク。でもスポティファイのリンクにするデメリットとしては、スポティファイを使ってない人は聞いてくれない可能性が高いわけですよ。わざわざアカウント登録とかしてっていう手間がめんどくさいんで、スポティファイを聞いてない人にそれをシェアしてもね、あ、めんどくさいから聞くのいいやってなっちゃうんで、そういうデメリットはあるんですけど、メリットとしては、そこから Spotify のリスナーを獲得できるっていうメリットもあるわけですね。もしそのメルマガの人が Spotify をね、まあ登録して聞くようになってくれた一人にリスナーを獲得できるわけだから。なんで途中から Dropbox のリンクではなくて Spotify のリンクをシェアするようにしました。Apple Podcast だと iPhone ユーザーとかね、じゃない場合は聞けないので。なのでまあユニバーサルに使えるね、一番まあ最も巨大な、ポッドキャストの中で最もね、えー、シェアの大きい Spotify のリンクをシェアするようにします。なので、こうやってしまうとね、まあ、さっきも言ったみたいに Spotify 使ってない人がね、っていうのは聞いてくれない可能性はあるんですけど、どうせね、シェアするんだったら少しでもその、まあリスナーの獲得につながるような形がいいかなっていうことで、まあ、メルマガの中でね、Spotify のリンクをシェアするようになったわけですけど、この音声データっていろんな使い回しの仕方ができるんですよね。それこそ、その、90日間のね、有料の音声プログラムみたいなものを作ったときに、90日分のね、コンテンツ全部、こう、収録するの大変だったら、まあ、何個かをね、ポッドキャストから引っ張ってくることもできるわけですよ。なんで、そういうようなね、使い回しの仕方もできますし、まあ、本当にね、いろんな使い方ができるので、こう、プレゼントとしてね、あげるっていうのもそうだし。なんで、ぜひこの、ポッドキャストをね、収録した音声、どっかに保存しといて、それをまたね、何かの機会に使えないかなってことを考えておく。せっかく収録したんだったらね。まあ、それをそのまましておく、使い捨てにするのはもったいないんで、何かしらこう使い道ないかな、みたいな風に考えるっていうのはいいと思います。で、この音声データそのものを使わなくてもですね、この中で話している内容を使い回すってこともできるわけですね。今回話した内容を動画にして YouTube にするとか、文章にしてブログにするとかね。そういう使い回しの仕方もできるんで。まあ、それを見越して収録するとかっていうのね、ありだと思いますし。やっぱりこの音声っていうのはすごく、まあ、エンゲージされやすいんで、もう気軽に聞けますしね。インプットのエネルギーがいらないので、特に聞いてほしいときですね。YouTube とかだと全部見てくんないんで、自分が伝えたいことを伝える前に離脱されてしまったりする可能性がありますけど、Podcast とかね。あるいはま、オーディオブックなんかもそうですけど、そういった音声っていうのは基本的にずっと聞いてくれるんで、まあ、そういったエンゲージしやすいわけですね。なので、できる限りそういうのをね、こう、どうやったら相手に自分のコンテンツを消化してもらえるかなってことを考えたときに、最適な形が音声だったりね、するわけです。なので、そのあたりのね、コンテンツ戦略としても、どの形式で届けるのが一番いいのかな、みたいな感じで考えたときに、エンゲージをね、高めたいっていうふうに考えるんだったら、やっぱり音声が一番、まあ、最適なプラットフォームなんで、その自分の音声の元データですね。だそれを単純にそのリスト取りのね、プレゼントにも使えるし、自分のメイン商品ですね。例えば3万5万のね、オンライン講座があった場合に、まあ音声プログラム特典で付けますみたいな感じで30日間のね、音声、毎日指示に届きますよみたいな。でもそれは全部そのポッドキャストから厳選した音声なわけですよ。でもそれっていいのっていうふうに思う人もいるかもしれないんですけど、まあそもそも無料ですし、あとはその仮に100エピソードある中で全部聞こうと思ったら膨大な時間かかるわけじゃないですか。でもその中から特に重要な箇所だけを30箇所ね、30本ピックアップしてま,あまとめてあげるだけで相手のね、時間をだいぶ削減することができるんで、その時間削減ってところにね、価値があるんで、そのまま使い回してもね、全然問題ないわけですね。なので、ぜひね、このポッドキャストの音声の使い回しを意識して普段からこの一つのエピソードがコンテンツとして成立するような形で収録するっていうのと、あといつ聞いても違和感のないようなね、内容にしておく。この2点は気をつける必要があるかなと思います。